0: Estás escuchando Coaching con Ana, el podcast del actor. Un espacio donde encontrarás herramientas que te permitirán vivir de lo que amas, sin morir en el intento. Luces, cámara, toma acción.
1: Bienvenidos al podcast del actor. Hoy es el episodio 6. Por primera vez lo grabamos en vídeo y es un poquito diferente porque estamos con un actor que es súper humilde, súper natural, pero ahora mismo pues bastante gente te conoce. Eh, Juan Lu, antes de hablar de ti y de tu recorrido y de, y de quién eres, qué te gusta, qué te mueve, vamos a mencionar a una, a una actriz que está escuchando mucho el podcast y le está inspirando. Ella eh, salva carrillo, siempre me gusta mencionarles. Y también contar por qué es este podcast, por qué esto no es una entrevista convencional. Eh, por qué estamos aquí grabando este rato y quiero que conectéis un poco con la historia de Juan Juanlu yo conozco un poquillo y que ojalá al salir de este podcast hagas algo distinto así que coger papel, boli que os vais a inspirar mucho y ahora sí, primera pregunta que hacemos siempre ¿qué haces aquí Juanlu? ¿Cómo, ¿Cómo has venido tú hoy aquí a World Café a grabar
0: este podcast? Hola Ana, buenos días. Pues mira, eh, ¿qué hago aquí? Pues que no tenía curro y digo, vamos a pasar un ratito agradable charlando, ¿no? Y inspirándonos unos a otros y pasando un rato guay. Eh, bueno, vamos a darle, vamos a decirle hola también aquí al amigo Pepe que nos está grabando. Y, y nada, oye, me, me encanta, me encanta estar aquí y si podemos ayudar a alguien a que se inspire, pues imagínate, ¿no? O sea, eso sería increíble.
1: Sí, y gracias por mencionar a Pepe, porque es que Pepe uh -huh. fue nuestro primer invitado del podcast. Él lo estrenó, sin saber cómo iba a ir. ¡Qué grande! Y, y él vino y ha habido una conexión ¿Y muy Y quiero grabar,
0: no grabó nadie, ¿no? En vídeo. No grabó, no <risa> ya la
1: tenemos a, mí, a, a Pepe aquí grabándonos. Ay. Y um, ahora quiero contar yo por qué he decidido traerte aquí al podcast. Por favor. Bueno, gracias primero, porque desde el principio fue un gusto. Eh, viniste sin preguntar más. Y um, yo admiro mucho el que tú seas un, un profesional que ha trabajado en diferentes ámbitos y que de pronto se encuentra con la profesión de la interpretación, que es una profesión muy retadora, y lo vives desde la calma, eh, recibiendo lo que te llega y se nota que disfrutas. Eh, entonces, bueno, pues lo hemos logrado, tenemos aquí. Me gustaría que nos dijeras eh, quién eres tú, quién es, quién es Juan Lu.
0: Pues mira, bueno, eh, podríamos haber enchufado el micro hace una hora eh, sí. y que vamos hablando. Sí. Vamos a intentar repetir un poco, aunque sea cosas que, que ya hayamos dicho. Eh, bueno, mmm, me ha dicho que quién soy yo. Pues yo soy un chaval normal y corriente de Córdoba que, que ha hecho bastantes cosas en su vida, que ha intentado formarse en distintos campos y que por cosas de la vida eh, he acabado interpretando y me he dado cuenta que realmente eh, es lo que me apasiona. Yo llevo como... No sé, yo llevo muchísimo tiempo. Dice siempre mi novia que he estado buscando cosas eh, para intentar hacer algo guay eh, o diferente, sí. digamos, en la vida. Que me he tirado siempre desde que ella me conoce buscando cosas que hacer. Y ha sido eh, la interpretación, en este caso, la que me ha encontrado a mí. Porque es de, de las pocas que, que no fui buscando. Yo... Eh, estudié arquitectura, como saben, en Sevilla, luego estuve trabajando en marketing y haciendo eventos en Red Bull eh, bastante tiempo, que ya sí. me vine aquí a Madrid, y me surgió la oportunidad de ser actor, un poco de, de bueno, de manera un poco de carambol, y, y la aproveché y sin saber lo que me iba a gustar me metí ahí y ahora eh, no sería capaz de, de salirme. Entonces, ya, entonces, es una cosa de estas que dices, ¿Cómo he llegado aquí? Si te, si te pones a, a mirar un poco en el pasado, dices, joder, ¿qué de cosas han pasado para que yo esté aquí? Pero, pero bueno, unas de ellas han sido buscadas, otras no, la cosa es que la vida me ha ido trayendo y, y aquí estoy, encantado de poder eh, dedicarme a esto.
1: Eh, noto un cambio en ti, escuchándote en otras entrevistas y escuchándote ahora, ahora mencionas que esto es tu pasión y que no te imaginas o sea, que, que estás a gusto como estás, ¿no? Eh, ¿Tú crees en las señales, Val?
0: En las señales, ¿cómo? no sé, es que yo creo que cada uno interpreta las señales un poco como quiere, en función de lo que va buscando en la vida, ¿sabes? Vale. Al final las señales, cuando tiene ganas de hacer algo, busca en cualquier sitio una señal para decir, ah, era una señal, tenía que dedicarme a esto, ¿sabes? Creo yo un poco más que va que va por ahí, cada uno mira las señales como, como le va apeteciendo.
1: ¿Alguna que recuerdes tú, ¿Puede ser, puedes llamarlo señal o puedes llamarlo encuentro fortuito, oportunidad? ¿Algo que recuerdes de los últimos años, meses, que, que ahora lo veas no desde, desde hoy y digas anda, este día tomándome un café o paseando por aquí fue clave para que yo esté ahora donde estoy?
0: Pues mira, mmm, recuerdo muchos, pero uno de ellos te diría, ¿por porque voy tirando del hilo hacia detrás y digo yo, ¿cómo se han dado? todas las circunstancias para que yo esté aquí. Sí. Pues mira, eh, resulta que la persona que a mí me presentó, a la que actualmente es mi representante, eh, Carmen Carcelén, la persona que me, lo, que, que me la presentó, que es un amigo que tenemos los dos en común, uh -huh. eh, este chico mmm, conoció a Carmen a través de su mejor amigo. Y yo conocí a este mejor amigo suyo una vez en Cádiz, de vacaciones, un rato suelto, que estuve charlando con él una noche y no sé qué y a este tipo le caí muy bien, entonces le habló muy bien de mí a su amigo este amigo le habló bien de mí a mi representante y por historias de, del mundo sí. ella quiso conocerme, supongo que porque alguien le había dicho, oye, conoce a este chico que no sé qué y, y si todo esto no se hubiera dado, la casuística de que nos encontráramos en Cádiz, charláramos un rato, nos lleváramos tan bien y de ahí fuera pasando de una persona a otra, a lo mejor mi representante en la vida hubiera querido conocerme o no hubiera tenido tiempo, no hubiera sacado un hueco, porque son gente súper liada. Y, y, y yo digo, joder, hay que ver las cosas que se tienen que dar para, para que en la vida tenga este puntito de suerte que te haga llegar a un sitio. Claro. Y en mi caso este fue uno de ellos.
1: Es que yo odio la palabra suerte, o sea claro. nunca lo he dicho así en público, pero la odio porque tú, por cómo estabas tú con este chico en Cádiz, que uh -huh. ahora te pregunto qué año fue, eh, tú provocaste que te quisieran conocer a ti. Y una cosa que veo yo ahora, ¿no? que ya sabes que no soy actriz, ya te he contado que trabajo con actores, pero no actúo, es quién te, que, que, quién te quiere conocer a ti, no quién quieres conocer tú. A veces tienes pues, la, la casualidad de que la persona está disponible, como nos ha pasado a ti y a mí, pero es más, oye, quiero conocer a ese tío. ¿Tú en ese momento ya actuabas, eh, Juan Luis? No, no,
0: que va, que va. Me fíjate, faltaba mucho tiempo. Fíjate, fíjate. <ríe> Ni me lo planteaba. No sé, eso, yo, al final, si va, si va en la vida sembrando cositas, creo, sin, sin esperar eh, otras cosas directamente, vale. yo creo que, que a veces, bueno, una gente lo llama karma, otra gente, no sé, cada uno lo llama un poquito como quiere. Sí. Pero yo creo que sembrar cosas guays sin esperar nada a cambio... Te acaba devolviendo cosas, ¿sabes? No no, no, no tiene más. Es cuestión de, de, yo qué sé, de ir haciendo un poco una vida guay, que sí. la gente esté contenta y a gusto contigo. Y no digo que con esto te vayan a llover oportunidades de trabajo en este caso, pero sí que vas a vivir en paz y en armonía con los demás, ¿sabes? Creo yo.
1: Mira, tengo aquí una pregunta que viene de una amiga muy especial que ya es uh -huh. coach, también eh, está enamorada de la serie. O sea, ella, yo no he visto la segunda temporada porque yo veo los capítulos en fascículos. O sea, un capítulo lo veo en tres días. Hablamos de Valeria, de Valeria ¿no? Ay, perdonar uh -huh. Valeria. Vale, no o sea, sé, no, sí, sí. Es, sí yo, lo, yo lo doy por hecho. Eh, ya sabéis que es una serie que ahora mismo está en top 10, número uno en España, quinto en el mundo, que, que a todos nos, nos está molando porque te sientes muy identificado en muchas partes. Y esta amiga mía, se llama Esther, y dice, Ana, todas las localizaciones en Madrid, a las que podemos ir, qué emocionante, los personajes son muy naturales. Y digo, oye, pues que nos traiga ahí una pregunta para qué guay. Y la podemos conectar mucho con esto que estabas diciendo. Y ella te pregunta, ¿qué harías si mañana tuvieras un día 100% libre de trabajo y compromisos? Únicamente hacer, para hacer lo que a ti te apetezca.
0: Qué guay. Pues mira... Eh... Por suerte o por desgracia, esta profesión te deja ese tipo de, de días. Lo hablábamos antes con Pepe. Eh, puede ser eh, que estés inmerso en un proyecto... A tope, 100%, pero sigues teniendo días libres. Sí. Eh, igual el lunes estás trabajando 15 horas, pero el martes lo tienes completamente libre. Entonces mola porque puedes ir haciendo tu vida construyéndola de una forma muy guay a la vez que estás trabajando a tope. Entonces, a mí, yo no haría nada grande, nada especial, ninguna cosa rara, pero sí que pasaría tiempo, si estoy aquí en Madrid, pasaría pa intentaría aprovechar para en ese mismo día pasar tiempo con mi novia, pasar Ajá. tiempo con mi perro, hacer deporte y ver a mi amigo. O sea, si junto estas cuatro cosas y si estuviera cerca de mi familia, evidentemente también la, la incluiría. Pero a mí estas cosas que para otros pueden parecer pequeñas, o alguien te diría, pues yo ese día haría paracaidismo y no sé qué, y a mí eso me parece guay para ciertos días puntuales, pero creo que como yo estoy más equilibrado y más, más a gusto en mi vida, es juntando estos puntos que te he dicho, si los tengo presentes en mi vida, estoy... Perfecto, ¿sabes? Siempre, siempre estaré bien si tengo todas esas cosas cerca.
1: Pues ahora te voy a hacer yo otra pregunta. Imagínate, no, no tienes por qué irte de aventura por ahí a hacer algo extraordinario, pero imagínate que, que ese día no tienes cerca a tu familia, a tu gente, a tu pareja, a tu perro. Uh -huh. y estás tú, en tu casa, de Madrid. Vale. ¿Qué harías desde que te levantas? ¿Qué te gustaría a ti hacer?
0: Pues también también me alegra esto porque yo siempre digo que me gusta eh, también pasar mucho tiempo solo. Bueno, no mucho, pero me gusta tener mi ratito para mí porque sí. creo que, Joder, que al final uno estando a gusto consigo mismo es como. Eh, como es más capaz de dar lo mejor hacia los demás, ¿sabes? Yo al final si me levanto un día, eso, me levanto un día, eh, me hago un desayuno tranquilo, guay, que yo esté a gusto, repaso las noticias, no sé cuánto, y luego me voy a hacer deporte, sí. eh, ese día ya no puede ir mal, ¿sabes? Vale. Luego voy a llegar a casa, voy a leerme un libro, me voy a hacer la comida, que me flipa cocinar, ¿así? Sí voy a estar tranquilo, voy a ver una peli que me apetezca porque tengo muchas cosas apuntadas ahí que tengo que ver pero nunca tengo tiempo, de estas que te gusta estar concentrado solo con el móvil lejos sí. y que no tienes distracciones vale. y, y, y este mismo día, otra vez sin haber hecho grandes cosas, pues a mí me hubiera servido para mucho porque ha sido como el que te he contado antes pero 100% para mí, ¿sabes? como mmm, para agrandar un poco mi mundo interior, que creo que también es una cosa que mola pasar tiempo uno solo y, ¿sabes? Esto de conocerte a ti mismo no tiene más que, que no necesitar estímulos exteriores para estar bien. Poder uh -huh. estar bien tú solo. ¿Sabes? Creo que es importante también.
1: Esto también justifica por qué estás aquí, eh, Juanlu, porque eh, a veces me he encontrado, no yo suelo trabajar con muchos actores que están en formación, uh -huh. pero últimamente también trabajo con actores que ya han pasado como a esa parte de Netflix o ser más conocidos y a veces me han dicho cosas que a mí me han impactado un poco, tipo, es que cuando no trabajo no sé quién soy, o cuando no tengo rodaje, una, una actriz decía que se sentía ama de casa, y tú desde muy jovencito, pues, he visto un poco tu historia, tenías muchas inquietudes, el tema de los idiomas, que hablas varios idiomas, la música también, eh, entonces claro, cuando tienes ese ratito solo, lo disfrutas. ¿Qué te gusta leer? Un libro que te estés leyendo ahora mismo.
0: Ahora me estoy leyendo eh, Línea de Fuego de Pérez Reverte. ¿Vale? Ay, Sí, el de, el de la Guerra Civil Española, que me parece muy curioso porque te cuenta un poco cosas de la guerra que sí pasaron, de la Batalla del Ebro y esto, eh, con, con historias muy humana unas de verdad y otras aficionadas, que pasaban allí, que al final es que estaban luchando primos contra primos, y cuando se daba el alto el fuego por las noches se juntaban para fumarse un cigarro y charlar de no sé qué y luego se iban cada uno a su lado para el día siguiente seguir combatiendo son unas cosas como súper guay a mí me gusta leer un poquito todo me gustan novelas así históricas, me gusta también mucho el thriller, la novela negra me flipa, tanto para audiovisual como para leer, y no sé luego siempre tengo también lectura un poco pues algunos libros que sean más motivacionales o que te enseñen un poco más de otras cosas de la vida y no sean novelados Que sean cosas de un poco de economía o un poquito para también completarte eh, en otra faceta de tu vida Ahora mismo estoy con ese
1: Ay, qué, qué interesante yeah. Leas historia que... porque no es, no es tan común, ¿sabes? Yeah. Volver a esos autores que, que estudiamos en la escuela y es como, este autor es clave sí, y, sí, sí. y no lo vuelves a tocar, pero que a ti te lleve algo a leer así como actor supongo que también te, te enriquece mucho. Sí,
0: enriquece porque un, un maestro que, que he tenido hace poco de interpretación dice que para actuar, sí. para interpretar, tú tienes que eh, vivir una cosa o haberla visto vivir. Es decir, o tú has vivido en tus carnes algo para poder interpretarlo luego o has visto a alguien eh, vivir, teniendo esa experiencia y tú eres capaz de, de, de meterlo dentro de ti para luego poder, poder sacarlo, ¿sabes? Tú no puedes inventarte como tal algo si, si no lo has experimentado de alguna forma. Entonces, leyendo, eh, joder, qué duda cabe que, que la imaginación se dispara y tú eres capaz de meterte en la piel de personaje que, que para ti ya es como si, si hubiera sido esa persona. Y luego ayuda a la hora de interpretar y de construir personajes, por supuesto.
1: Es buenísimo, porque hay una autora que se llama Julia Cameron, que mm -hmm. no sé si la conoces, ¿no? escribe el camino del artista. Y ella dice que la creatividad, bueno, propone dos formas súper sencillas de nutrir la creatividad. Una es vaciar lo que no te sirve, ¿no? que es un poco el boicot y esta, esta parte de nosotros que a veces nos, nos pone límites en nuestra mente. Y dice que escribas, te escribas sin esperar nada, de forma automática. Y otra parte dice que la imaginación... Y la creatividad se nutre de imágenes. Entonces, tú cuando lees, los pensamientos son imágenes y que tú puedas enriquecerte así. Y como dice tu maestro, ¿quién es tu maestro?
0: Eh, Fernando Piernas. Ostras. No es muy conocido, claro. Ya,
1: ya día están golpe. Es que nuestro Pepe se forma sí. también con, con sí, Fernando, ¿no? Fernando Piernas. Qué grande, sí.
0: Pepe. No, sí, un gran tío. Este tú habrás oído esta frase, ¿no? De, de Fernando, un, un, un crack, un tío sí. enorme. Y, y es verdad, joder, esta frase me, me marcó a mí desde que llegué allí porque digo, tiene, tiene miga esa, ¿eh?
1: Sí. Y, y lo voy a conectar con otra cosa. Juan eh, Juanlu, nosotros queremos conocer también esa parte blandita tuya. sabemos vale. que es un tío inquieto, que sabe cómo llevar un día solo, que tienes gente que te quiere, que haces lo que te gusta. Pero este entrenamiento de Fernando Piernas es, es doloroso, es duro, va sí. ahí a profundidad. ¿no? ¿Cuál es tu miedo ahora? Si hay algún miedo que surja, algún pensamiento que te, a veces te frene, ¿cuál sería?
0: Yo... Eh, a mí me da miedo no tener cerca a, a, a la gente que quiero, ¿sabes? Me, me da más pena que miedo, ¿sabes? Decir, joder, sí. no aprovechar el tiempo, pues eso, pues tengo. Tengo a mis abuelas que, que, que son mayores y que voy a verlas cuando puedo. Y digo, tío, mmm, no las veo tanto como me gustaría. O a mi familia, que está en Córdoba, y esto digo, no los veo tanto como me gustaría. Eh, no tengo miedo a no verlos, pero sí que me da, me da pena porque dice eh, construyen una parte muy importante de mí yo soy quien soy, por el, por el entre otras cosas, por el cariño que he recibido de mi familia y de mis amigos tengo suerte de tener a casi todos mis amigos cerca y la familia, pues voy a verla cuando puedo, pero los tengo un poquito más lejos y, y me da... esto es una cosa que me, que, 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 que me gustaría tener más presente en mi vida ¿Sabes? no lo llamaría miedo ¿Vale? Pero sí que sí es que una cosa que me gustaría pues, poder agrandar eh, en porcentaje en mi vida, el tiempo que paso con, con mi gente querida.
1: Y tu gente querida, eh, si les preguntamos, ¿qué dirías de Juanlu? Tres adjetivos, por ejemplo. ¿Tú qué crees que dirían de ti?
0: <risa> no sé, la verdad. Eh, dirían que soy inquieto, que soy... no sé, no sabría qué decirte... Eh... Simpático, y no te voy a decir humilde porque ya que te he dicho simpático, no, te diría, te diría que, que un poco desordenado también te dirían. ¿Ala? Igual, sí.
1: Un arquitecto. No desordenado? mucho,
0: ¿eh? Pero, sí, pero un poquito.
1: Te perdón que te he cortado, y que es que claro, me has roto es que más, porque yo me he imaginado dibujos de, de arquitecto que a lo mejor ah. no es como una parte de tu personalidad, sí. Y que ese desorden cómo, lo, cómo no, se no, ve en tu vida. No es un
0: desorden... Es un desorden muy acentuado, pero, pero desordenado te digo un poco, eh, no sé, que, que, me, que no le pongo tanta atención, a, a, a hay cosas que no, que no le presto especial atención porque a lo mejor me interesan menos por lo que sea y con estas cosas de mi vida sí que soy más desordenado sabes no es que llegue a casa y la casa sea un desorden de hecho la casa está impecable o, ¿por porque, porque, porque mi novia me ayuda mucho ¿sabes? a centrar la cabeza y me gusta luego que esté genial pero si yo estoy solo empiezo a profundizar en las cosas que me interesan sí. y dejo de lado las que no entonces joder, es un punto en el que en el que tengo que trabajar en, el, en decir hay cosas importantes en la vida que aunque te interesen menos tienes que prestarle atención vale. y ahí es donde entra un poco mi desorden sabes
1: vale vale qué interesante bueno yo sé que cuando hay creatividad Tú eres también humorista, eh, has sido presentador, y yo creo que esa parte de desorden, a veces el artista como que el caos, ¿no? Lo llamamos caos, lo, lo pide, es como que lo busca, lo provoca. ¿Tú sí, qué crees de esto?
0: Yo creo que sí, yo, yo a la gente, bueno, a la gente esto que, se, que nos dedicamos un poco a crear cosas del tipo que sean, sí. ¿sabes? Eh, creo que tenemos una parte de eso... Eh, eh, la cabeza va, va divagando, va buscando en un sitio, va buscando en otro y, y muchas veces no es capaz de centrarse eh, en algo en concreto. Mira, eh, a lo mejor sería capaz de cambiar lo que dirían de mí de desorden sí. a despiste.
1: Ah, vale vale, vale, vale. Es que
0: el desorden del que te hablo no es un desorden tanto físico como vale. un desorden eh, mental, porque soy, porque soy capaz de, de despistarme con, con cosas, que se me olviden cosas que me acaban de decir porque en mi cabeza está en otro sitio. ¿sabes? Eh, entonces un poco tiene que ver con esto que has dicho, yo creo con, con tener la mente activa y creativa que, que, la, que manda las cosas para un lado y se te olvidan otras que tienes delante, ¿sabes?
1: Y, y si tuvieras la oportunidad de crear algo nuevo, de cero un proyecto eh... Sin límites, ¿vale? No hay límites ni de tiempo, ni económicos, ni tampoco de tiempo con tu familia. Vale. Eh, y situación ideal. ¿Qué te gustaría a ti crear? Pues crea mira, te voy a
0: decir una cosa que llevo pensando unas cuantas semanas y que me apetece mucho crear. Eh, crear. A mí me gustan también mucho los trabajos manuales. Sí. De carpintería, un poco todo esto que tenga que ver con mecánica, ¿sabes? Todo, sí. lo, todo lo que sea mancharse un poco y estar mm, haciendo cosas, eh, no, no tanto pensando, sino ejecutando también lo que, lo que te está viniendo a la cabeza. Y me apetece mucho eh, camperizar una furgoneta, Ostras. ¿sabes? Coger Ostras. una furgo antigua y, y pues eso, ponerla guay para luego poder viajar con ella y no sé qué, y pasar un fin de semana en tu casita, que es una casa con ruedas. Porque un colega lo ha hecho hace poco y, y, me, y me quiero meter en este, en este proyecto, que es una cosa como muy manual y me gusta mucho. Mi abuelo era carpintero uh -huh. y, y me gusta, no oh. sé, de haber pasado algún verano con él, esto de la carpintería y los trabajos manuales me encantan.
1: El Pepe se ríe, yo creo que. Pepe está como yo, ¿verdad? Compartir, compartir aquí. Uh...
0: Te deberías sentar aquí y contestar una cada uno. Pepe, tú,
1: tú, el tema de las Camper, ¿tú cómo lo ves? Yo lo veo fantástico.
0: ¿Sí? Lo veo fantástico. Sí, 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 me encanta
1: la idea. Queremos fotos cuando Sí, sí, ir. la habrá,
0: la habrá. Sí, y si no consigo hacerlo, te mando, te mando otra. Guay, para que crea que lo he hecho.
1: Bueno, ya sabiendo que tienes una Vespa, ¿de qué color es tu Vespa?
0: Es negra, antigua. La Vespa tiene un año más que yo. No sé ni cómo sigue viva la criaturita.
1: ¿Y va seguro así?
0: Sí, sí, bueno. Hay días que me deja a mitad de la calle, pero nos llevamos bien. <risa> ¿Y no
1: la cambias? ¿Tú estás con No, no, ya,
0: porque ya muerte. Ya que hemos empezado una relación, ya con esa vamos. Me
1: encanta. Mm -hmm. Pero además que tú transmites este rollo como, como de otra época. No sé por qué. Sí, ¿verdad? ¿Te, ¿Te lo, lo han dicho?
0: Yo, yo si me lo digo yo, que soy como antiguito ¿Sí? Sí. Yo, yo siempre digo que si yo hubiera nacido eh, en la Edad Media, sí yo, yo sería la caña. A mí me, yo es que soy un antiguo. A mí me gusta, sí, sí. Si no hubiera internet y todas estas cosas, a mí me iría mejor la vida, seguro. Me encanta, <risa> me encanta.
1: Pues voy a aprovechar. Eh, rescatando, hemos dicho cosas de ti a nivel profesional, así las hemos ido dejando. Ya sabemos que esto no es un currículum ni es una entrevista mm -hmm. para contratarte en nada. Es
0: para charlar. Es más. para
1: charlar, pero si tú imaginas una línea vale en tu cabeza y te pones de 0 a, a 10, dentro de para lo que para lo que significa para ti un 10, ¿no? vale. ¿en qué punto crees que estás ahora? Con 30, tienes 29 horas de Cumplo 30 ahora en octubre. Mm
0: -hmm. yo, yo, yo estoy yo en estoy un 9 y medio. Pero bueno... Yo estoy en un uno y medio... Pero de, dices de, 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 de cómo me siento...
1: Me parece... Como tú lo entiendas...
0: O sea, yo, me, yo, yo, estoy, yo estoy muy a gusto... Es que llevo diciendo muchos años... Sí. Yo, es, que estoy, es que estoy estupendo... Esto esto no puede ir a mejor... Esto tiene que ir a peor... Y por ahora sigo estupendo... No sé... Yo, yo estoy muy contento... Yo no... Es que tampoco... ¿Qué que, que más voy a pedir? ¿Sabes? Si es lo que hemos hablado antes... digo Si, si me quejo yo... Que tengo curro Que tengo a, a, a mi gente cercana sana que tengo a mis colegas, que tengo... Que es, que no, es que no puedo quejarme de, de nada, la verdad. Si me quejo yo imagínate.
1: Pero ahora vamos a verlo, porque claro, tú dices que has dado con la interpretación que uh -huh. te ha encontrado a ti, uh -huh. que si miras atrás hay una serie de hilos, circunstancias, ese momento en Cádiz, hay cosillas ahí que dices, anda, sí, ahora estoy donde me encanta, lo disfruto, pero a nivel profesional, de ese 0 a, a 10, eh, ¿dónde dirías que estás ahora? No en cómo te sientes, sino ya. a lo mejor a no te esperas. A nivel profesional... Sí.
0: <risa> A nivel profesional sí que hay mucho que, que todavía hay que andar y que construir. Me voy a poner en un 6 o un 7, pues tampoco no me voy a suspender, ¿no? No, me no, me no, no, Me voy a poner en un 6 o un 7 de cosas que he vivido y de, y de, de experiencia y, y de formaciones y de cosas. Pero yo creo que ahí sí que es verdad que nunca se puede llegar al 10 porque siempre se puede seguir aprendiendo, siempre se puede seguir construyendo y más en una carrera artística, ¿sabes? Como que... Nunca va a llegar al techo. Y, y incluso cada vez lo puedes ver más lejano. Yo aquí tengo muchísimo que aprender, que construir, y esto mmm, voy a intentar disfrutarlo. ¿sabes? Cada trabajo que haga, cada curso, cada formación, tiene que sumar una piedrecita más a mi, a mi vida profesional y, y, y hay que intentar poco a poco eh, ir mejorando esa media. Sí. Pero queda mucho trabajo, queda mucho camino y, y esto nunca se acaba.
1: Y hablando de tu formación, ahora mismo... Eh... ¿Qué sientes que necesitas tú o que te apetece más explorar? Si es formación en cuanto a voz, cuerpo, eh, conectar con la emoción... ¿Dónde crees que está ahí tu reto como actor?
0: Un poco de todo, ¿eh? Yo, yo tengo que, te, siento que tengo que mejorar en todo. Eh, pues mira, eh, justamente Fernando, el profesor eh, maestro, me ayudó, me ayudó mucho a conectar con las emociones, que era una cosa que yo no había experimentado porque nunca había hecho un curso de interpretación así como tal. Y, y esto me flipó, es una cosa en la que quiero seguir indagando, vale. pero, pero sentí que ponía una primera piedra y me gustó mucho y, y ahora pues justamente eh, estoy trabajando en una serie diaria y, y estoy aprendiendo otras muchas cosas que no había experimentado hasta ahora, como este, esta capacidad que estoy adquiriendo un poco de pasar de 0 a 100 en un momento, en una secuencia, porque esta serie diarias se graban muy rápido, mucha sí. secuencia al día, muy poco tiempo para prepararla, sin ensayos, en dos tomas, tienes que tenerla hecha. Sí. Entonces, esta capacidad de decir, estoy fuera, estoy esperando a entrar a rodar y ahora entro y tengo que estar al 100% porque tengo 5 minutos para hacerla, esto ahora mismo es lo que, lo que más siento que, que estoy mejorando y lo que mejor me viene precisamente para ganar... Eh, para ganar habilidades dentro de la profesión, para ganar oficio, como se dice.
1: Y se puede decir el nombre de la serie sí, diaria,
0: sí. Sí, sí, es dos vidas de ¿Vale? televisión española. Vale. Sale cada día ahí de, después del telediario. O sea que ya está. Sí, ya se está metiendo.
1: Y yo, fíjate, o sea, yo, yo me pongo a pensar la vida de Juan Juanlu que le gusta y se me se me pasó esto. Bueno, pues tía,
0: es que tampoco igual no. Vamos no lo, he, a verlo? No lo he dicho mucho. Vamos pero... a verte, vamos a ver Sí, sí que Acabo de acabo de arrancar ahí. ¿eh?
1: Vale, y, y en esa parte, en esta experiencia de ahora, ¿no? Que, mm. porque Valeria, supongo, ahora mismo no estáis rodando. Ahora no, ahora, ahora estamos, no estáis ahora rodando. se está
0: emitiendo, pero estamos bueno, estamos parados. Estáis desde fuera ambientes. disfrutando, sí, viendo que, Joder, que, cómo evoluciona.
1: Que es suficiente. Pues ahora, Juan Lu, ¿eh, ¿qué es lo más emocionante de tu día a día rodando esta serie diaria? ¿Qué es lo que más te mola a ti y te entusiasma?
0: Pues me mola. El... En, en base un poco a todo esto que hemos hablado de que hay que pasar de 0 a 100 y, y hacer las cosas bien rápidamente, sí. me mola la capacidad que tiene un grupo de personas, tanto el equipo técnico como el equipo artístico, para elaborar un producto de calidad sí. en poco tiempo. O sea, me sorprende eh, el tiempo que le dedicamos a grabar una secuencia en, en una película o en una serie que no sea diaria sí. y, y lo profesional que es la gente cuando se lo propone. Yo llego allí y digo es que todo el mundo lo hace bien a la primera y, y es porque simplemente porque la cabeza dice no no tenemos tiempo que perder tenemos que hacerlo bien ya y que todo el mundo lo haga todo bien jo, me, parece, me parece asombroso nunca había vivido un rodaje de este estilo y estoy flipando
1: Qué, qué maravilla. Y eso a ti te añade presión o cómo lo ves, ¿Cómo lo al,
0: principio, sí. al principio sí, al principio increíble. Yo ¿Ya? llegué allí diciendo bueno bueno aquí es que, que, que igual me echan cuando lleve dos semanas. ¿Ah? Digo es que tengo que con el despiste, no. <risa> yo no voy a sacar yo no soy a lo mejor no soy capaz de hacer esto. Al principio un poco de presión pero es el punto de presión justa para estar concentrado y estar activo, ¿sabes? O no una presión no hay nadie diciéndote hazlo bien es que tú mismo aprendes a hacerlo bien rápido. ¿sabes? Pero presión de la mala ninguna, presión de la buena
1: Sí, es que, ¿sabes? lo que Yo lo estoy viendo mucho, antes te preguntaba acerca de tu personalidad si ser arquitecto, esa personalidad te ayuda como actor, nos mm -hmm. decías que sí lo tenemos en el making of ahí grabado y yo ahora me encuentro que trabajo con elencos de actores, ¿no? Y, y veo que hay una diferencia tan grande entre la personalidad del director y la personalidad del elenco, claro, el actor es un ser libre espiritualmente emocional, la vida como me y, y, el, y el, el resto del equipo tiene que ser ya, acción, reacción esto está medido, tiempos, tal y a veces, ¿tú, ¿tú has tenido alguna vez algún tema a la hora de comunicarte con alguien del equipo que dijeras jo, aquí hay un choque, ¿no? ¿O ¿Te ha pasado alguna vez?
0: No tienes que contar, ¿no? Pero no, no, ya, por supuesto, a mí no me ha pasado no me ha pasado porque intento de alguna forma empatizar con, con el que tenga delante si tengo un técnico que que eso, que está dedicándose a poner un, un eléctrico, que está dedicándose a poner un foco en su sitio para que luego tú estés guapete delante de la cámara y si eso no está ahí no se puede hacer aquello y, y de repente a, a ti te ha encantado cómo ha salido la secuencia y hay que repetirla porque la luz en ese momento no era la que se esperaba. Sí. Tú, hay gente que a lo mejor se cabrearía o llámalo como quieras o no lo entendería o, pero es que, es que tú tienes que entender... Que cada uno tiene su trabajo y cada sí. trabajo es igual de importante en el proceso del rodaje. Si, si, que esto no va de ti, de que tú estás delante de la cámara y ¡ay, qué bien que, que me he emocionado muchísimo en la secuencia y me ha quedado muy bonita! Yeah. No, hay otros muchísimos departamentos que están trabajando a la vez que tú y todos tienen que quedar contentos con el trabajo. Entonces no puede entrar en, en esto de al final es un equipo y para que sí. salga bien todo es una suma de personas haciendo bien su trabajo si tú te enfadas con alguien o alguien se enfada contigo eso solo resta al producto final yo creo que hay que intentar ponerse en el lugar del otro y me consta que en el lugar de los actores se pone casi todo el mundo
1: vale, vale, vale creo
0: que los técnicos se ponen mucho más en el lugar de los actores que los actores en el de los técnicos
1: Brutal, Pienso. Que lo que acabas de decir.
0: luego ya eso cada uno, pero, pero no sé, creo que hay que empatizar con todo el mundo.
1: O sea, que trabajar contigo es, además, yo creo que es divertido, ¿no? O sea, seguro que hay risas cuando tú estás por ahí, Juan, no hay risas. Bueno, igual
0: hay risas, igual pues eso en otra en otros aspectos dirán qué mierda trabajar con Juanlu. Pero, pero bueno, intento hacer las cosas fáciles dentro de lo que caben. Luego habrá muchas otras cosas que no... Que no molarán conmigo, seguramente. Pero ya nos la dirán alguien.
1: Ya, ya lo sabremos. Ya lo sabremos. Algún día nos enteraremos. Sí. Le apetece decir alguna cosa. Mira, aquí nos escuchan actores uh -huh. que o bien están empezando a tener sus, pri sus primeros papeles eh, secundarios y piensan, jo, ya es hora de que me den un prota. Uh -huh. Yo quiero mi Goya ya. Esto lo escucho yo. O, jo, me acabo de formar, pero ahora mismo, ¿qué hago? No tengo recursos económicos, hay muchos cursos, no sé qué elegir. O otros que dicen... Tengo un trabajo en una empresa, me está picando el gusanillo, pero no sé si esto es para mí, ¿qué hago? Eh, tú estas dudas, no sé si alguna vez has tenido como algún pensamiento estos, qué le, ¿qué le dices a la gente que nos escucha hoy?
0: Claro, bueno, yo dudas como todo el mundo, he tenido muchas, eh, mm. de, de todo tipo, y además he estado un poco en casi que todos esos momentos de los que hablas. Sí. Yo diría, cuando, vamos un poco por partes, cuando te pica el gusanillo de algo, hazlo eh, prueba y a ver qué pasa, que sí. a mí me pica el gusanillo, de te digo, de la carpintería y de no sé qué, no voy a dejar mi curro, no lo voy a dejar todo ahora mismo de repente para probar eh, a ser carpintero, a no ser que esté buscando un cambio radical en mi vida, vale. entonces a lo, mejor lo, a lo mejor digo todo fuera y voy a ser carpintero, sí. eh, entonces diría que, que probaran y que fueran viendo qué les atrae más y qué les gusta más, vale. luego a la gente que se ha formado está buscando una oportunidad o que está esperando una oportunidad más importante. Yo aquí diría, diría que, joder, que de alguna forma intentaran disfrutar lo que están haciendo, porque si estás haciendo una cosa pensando en la siguiente, eh, primero no estás centrado en la que estás haciendo y no la estás disfrutando, que al final es lo importante, ¿no?, de alguna forma. Sí, yo, no sé, no sé. Yo, cuando hice la primera serie, que la hice un poco cambiando de vida, esto que hablamos, buscando sí. una experiencia nueva y decidiendo que me iba a intentar dedicar a eso, al menos iba a vivir esa experiencia al 100%, sí. no pensaba en otra cosa. Pues iba pensando, uy, cuando acabe esto, ¿qué haré? me ¿Tendré más curro o no? O no sé qué? Ya no estás centrado y ya no lo estás disfrutando. Y al final, parte del encanto es disfrutarlo, ¿no? Sí. No sé. No es fácil, porque luego hay mucho... Esto está muy bonito decirlo, cuando sí. no te estás dedicando a ello. Y yo sé que, que todo el mundo no, no, pues no puede vivir de lo que le gusta. Entonces es muy fácil hablar desde mi posición.
1: Sí.
0: Y no quiero que suene aquí esto. Pero, pero sí que es verdad que intentaría de alguna forma aprovechar al máximo la experiencia que estés teniendo en cada momento. Sí. Y, y, y sabiendo a dónde vas en el futuro, pero no dejando, no dejando de las lo que estás haciendo, ¿sabes? viviéndola a tope.
1: Y tú para saber hacia dónde vas, ¿hay algo que a ti te sirva para decir, oye, no, no te despistes demasiado? O sea, está bien tener como impulsos, ¿no? De me apetece, me mola, pero ¿a ti qué te sirve para decir, oye, aquí es donde yo quiero ir?
0: Eh, pues mira, me sirve... Como te he dicho, no pensar mucho más allá de donde estoy ahora mismo vale. y también me sirve mucho apoyarme en la, en la gente que me rodea. Al final, por ejemplo, mi, mi repre. Joder, un repre mola mucho porque aparte de ser alguien que, que está velando por ti y que se interesa, te llama, te pregunta, no sé qué, puedes cada un día que estés un poco más preocupado por algo, tomarte un café y decir, oye, mira, me preocupa que en dos meses me quedo sin trabajo y no mm. tengo nada a la vista y si nunca más vuelvo a trabajar... Pues yo qué sé, al final es una charla que eh, sacas tus problemas, lo hablas con alguien, se convierten en menos problemas y te dan, y seguro que te va a dar una charla de tranquilidad y un chute de motivación que te va a hacer irte a tu casa tranquilo. Pues, pues yo eso, intento apoyarme en, en la gente que tengo cerca para, bueno, para quitarle hierro al asunto cuando me preocupa algo.
1: Me encanta que, que tengas esta relación con tu repre porque yo digo que el repre te tiene que representar, que sea tu fan y tú ser fan de, de tu repre, porque si no se, se echa demasiada responsabilidad al repre, el repre se queja del actor, pero cuando hay algo así que funciona es maravilloso. Y luego el tema de estar en el presente y disfrutar, yo le decía ayer a un, a un actor al que adoro muchísimo, digo tú estás en ese rodaje y no sabes la cantidad de conexiones que hay, es como una, te una tela de araña y este conecta con cinco más. Y quieren conocerte a ti. O sea, al final el actor tiene una personalidad increíble y lo que mola es conocerte a ti y que quieran trabajar contigo. ¿no? O sea, que ese consejo me gusta mucho el disfrutar, que luego decirlo dices que es fácil, pero tener pies sobre la tierra. Y antes de cerrar, no sé si te apetece saludar a alguien desde aquí. <ríe>
0: que te escuche mamá <ríe> <ríe> no. mamá cuando? que te quiero eh, no, no, no quiero saludar a nadie en especial mira, sí que me gustaría antes que ha sacado el tema de los directores me gustaría sí. dar un mandar un fuerte abrazo a todos los directores con los que he trabajado ¿Vale? porque de verdad pienso que son los que se llevan una carga eh, brutal dentro de un rodaje ¿sabes? Mira, yo he visto que los rodajes que, que van bien Sí. Son los rodajes en los que el director o la directora tiene claro hacia dónde se va y cómo se va a hacer, ¿sabes? Cuando la gente, los técnicos o los actores, las actrices, venga ven un director o una directora tranquilo, eh, es cuando funcionan de verdad, ¿sabes? En el momento en el que tú sientes caos por parte de, de los que mandan ahí, en, eh, que son los directores, y, y no tienen claro lo que se va a hacer y cómo, ahí es cuando cunde el pánico y el proceso empieza a romperse. Vale. Pero. Joder, eh, nada, yo quería quería mandar un mensaje de, de lo importante y lo complicado que me parece ese curro, que, que, que siempre lo pienso, ¿sabes? Es como una carga brutal. Tienes que entender tanto a los técnicos como a, a los artísticos. Los tienes que entender, juntar y que aquello funcione. Y, y eso tiene un trabajo detrás enorme.
1: Qué maravilla. Me quedo yo también con ese mensaje de un buen líder, ¿no?
0: Sí, al final y es el... un líder, como en cada empresa, el CEO. El CEO no es más que una persona que entiende a todo el mundo y da las directrices para que se navegue en la misma dirección, ¿sabes? El director el CEO de, de un rodaje.
1: Pues mira, eh, vamos a cerrar aquí. Eh, podéis conocer más de Juan Juanlu en sus redes sociales, que últimamente las mueves bastante. Eh, pueden verte, eh, vamos, a ver la, vamos a poner la dirección en la caja del podcast, ¿vale? ¿vale? Eh, incluso a tu web, donde está tu repre también. Y darte las gracias y que ya tengo ganas de, de luego ver cómo ha quedado todo esto sí. y, y gracias también por este rato de café, que nos pasa muy bien.
0: Pues ya ves tú, gracias, gracias a vosotros, ha sido un ratito estupendo, una charla maravillosa. Cuando queráis me llamáis que vendré por aquí y echamos otro rato.
1: Oye, pues y además este sitio nos ha molado mucho. Mola mucho, café, Nos mola. Sí, sí, sí.
0: sí. Es un sitio súper agradable.
1: Y gracias a los que estáis ahí escuchándonos, por favor... Eh, decirnos qué os parece, también a, a Juan Lu, que es muy simpático por ahora, responde a los mensajes, es un tío muy abierto. Y, y nos vemos en el próximo episodio.
0: ¿Te ha venido alguien a la mente mientras escuchabas este episodio? Compártelo.